0: Radio 3, lezioni di musica. La sinfonia numero 1 di Antonin Dvořák, seconda parte con Alessandro Sorbiati. Buongiorno. Ieri abbiamo iniziato il nostro lungo percorso nell'intero ciclo delle nove sinfonie di Antonin Dvořák cui poi verrà aggiunto uno dei suoi brani più, più eseguiti, più noti, cioè lo Stabat Matter. e abbiamo cercato innanzitutto di dare il sapore, il colore di un mondo, quello della Boemia ottocentesca parte integrante dell'impero peraltro, in cui la musica era davvero, faceva parte del tessuto sociale tutti suonavano, tutti facevano musica, è chiaro che ne ho un po' di invidia di quel tipo di mondo è primo di otto fratelli, figlio del macellaio del villaggio con una piccola trattoria che naturalmente suonava, il padre intendo, suonava la cetra, il violino nell'orchestra del villaggio, quindi c'erano orchestre in quel villaggio. Nelle orecchie del piccolo Anthony, nei classici viennesi, e la musica popolare si mescolavano continuamente. Impara il violino, lo suona nella trattoria da bambino intendo viene mandato nella cittadina più importante di Zlonice per studiare tedesco che fu un po' il suo problema per tutta la vita quella della lingua tedesca ma lì studia anche organo, viola studia con questo Anton Liman che fu in fondo il suo unico riferimento compositivo effettivamente e nessuno di noi sa chi sia questo signore davvero si diplomò in organo e non in composizione e eh, visse degli anni molto, molto modesti eh, in, in quella Praga suonando, dando lezioni private suonando in orchestrina da ballo abbiamo notato molte simmetrie particolari simmetrie eh, a cui non avevo in fondo mai pensato con la figura di Anton Bruckner la nascita modesta in un villaggio diciamo alla periferia dell'impero gli studi musicali altrettanto modesti in fondo l'organo come strumento Bruckner fu un grande organista Dvorak no, ma insomma eh, Dvorak si dedicò sempre al violino perché suonò a lungo in orchestre. l'essere a lungo del tutto al di fuori dall'ambiente musicale aver scritto la propria prima sinfonia nello stesso anno cioè nel 65, Bruckner a 41 anni Dvořák a 24 ma insomma l'anno era lo stesso l'essere rimasti praticamente senza, senza esecuzioni per un po' non Bruckner ma Dvořák assolutamente sì eh, e abbiamo anche detto perché ci siamo soffermati per due lezioni sulla, sulla prima sinfonia sulla prima ampia sinfonia di 50 minuti e cioè in quanto la, la partitura della prima sinfonia perduta inviata a un concorso e non ritornata, rimane il nostro messaggio nella bottiglia, cioè l'unica opera giovanile di... Tvorsiak è rimasta intatta, perché? perché quando nel 73 a 32 anni ebbe un inaspettato successo con questo inno patriottico eh, per core e orchestra, reagì in modo dovrei dire curioso, eh, dovrei dire anche in questo caso Bruckneriano, esattamente come Bruckner rivide 3, 4, 5 volte ogni sinfonia sempre pronto a mettersi in crisi se qualcuno diceva qualche cosa Tvorsiak è più drastico, brucia praticamente tutto quello che aveva scritto prima e si salvano le due sinfonie per motivi molto differenti, ma della seconda sinfonia fece una revisione molti anni più tardi, mentre la prima arriva appunto intatta, unica testimonianza di questo comporre giovanile. Ieri abbiamo visto l'ampiezza, cioè i 50 minuti, sicuramente sproporzionata ai suoi mezzi tecnici, la continua, spumeggiante, instabile, incessante invenzione emotiva del primo movimento, appoggiata su un curioso vagare tra le tonalità, ma anche abbiamo visto, abbiamo preso atto abbiamo ascoltato questo afflato melodico meraviglioso, questa facilità di costruire belle Melodie, eh, continuamente anche nei momenti più inaspettati e forse non dovuti e capacità che lo accompagnò per tutta la vita. Oggi vediamo, prendiamo in esame il terzo e il quarto movimento. Il terzo movimento corrisponde mh, inevitabilmente, corrisponderebbe devo dire a uno scherzo, ma qui c'è subito una prima sorpresa e cioè uno scherzo, gli scherzi di sinfonia sono eredi dei vecchi minuetti e quindi sono sempre stati movimenti in tre, eh, danzanti, 1, 2, 3 in questo caso in viceversa è in 2 come una marcia, voi direte non è una grossa differenza, beh sì perché naturalmente anziché prendere il sapore di uno scherzo prende il sapore di una marcia o per meglio dire emerge già da qui la componente, la vicinanza alla musica popolare slava eh, che mh, sarà una spina dorsale per tutta la vita di, di Dvořák. Eh, a parte questo, questo movimento a differenza del primo e a differenza anche del secondo ha una struttura assai ben leggibile cioè senza nominarla accetta la diciamo, gabbia formale di scherzo, trio, scherzo, ma attenzione lui non scrive né scherzo né trio e quindi evita le, le avventure formali, le foreste intricate del primo e del secondo movimento tra l'altro questo succederà anche questo anche in Bruckner e cioè gli scherzi sono i momenti più regolari, più imbrigliati in strutture, in strutture prefabbricate All'inizio del movimento ritroviamo la stessa attitudine del secondo movimento, cioè dell'adagio, cioè l'ingresso esitante. Quello che sarà poi il tema, qui è dato a valori doppi. Dopo sarà... eccetera eccetera per due volte fermandosi poi ripetendo facendo un'altra fermata come se come una specie di principio della messa in moto come se esitasse a incominciare ascoltiamo questo inizio brevissimo prima fermata ci riprova a questo punto si parte si parte decisamente e in tutta questa esposizione Duracciac dà prova di saper ben sviluppare il tema quasi barocco, come, come sentirete, come invece non aveva fatto nel primo tempo, di riprenderlo, di farlo brulicare, di portarlo a piccole finestre nuove e ritornarci con un'ampia coda che vi segnerò. Segnalo anche che anche qui come nella, alla fine dell'adagio, eh, dopo una coda che sembra arboante la chiusa viceversa è pianissimo e in tono di scusa ascoltiamo dunque dopo questa introduzione la, la, l'esposizione del movimento che corrisponde a uno scherzo sembra che vada lontano e adesso si finisce piano, pianissimo Si finisce piano e su un accordo di dominante perché sta per incominciare quello che dovrebbe essere un trio, ma lui non scrive trio. Eh, ascoltando, viene da pensare, beh, a furi di dire mezzi tecnici insufficienti, Dio ma che meraviglia di musica in questo caso, che slancio, che, che arcata tematica e di sviluppo spumeggiante e che tra l'altro che meravigliosa esecuzione. In questo trio il clima di marcia non cambia, di solito a volte nei tri degli scherzi, ma ripeto che lui non scrive né scherzo nei trio, ehm, sì, il clima musicale cambia. Lo chiamiamo trio innanzitutto perché è al centro di questo movimento, in secondo luogo perché accetta una cosa di tradizione, cioè tematicamente l'elemento incomincia con i legni come spesso succede nei, nei tri dei, dei, degli scherzi di molte sinfonie. Eh, ma al centro del trio quindi al centro del centro perché il trio è il centro della scherza e questo ve lo segnalerò ecco comparire un elemento uh, tipico di Dvorak cioè improvvisamente quando meno ce l'aspettiamo si apre un afflato melodico uh, tipicamente Dvorakiano Poi si richiuderà, eh, ricompare ben sviluppato l'elemento del trio e poi ci sarà la ripresa dello scherzo. Il che vuol dire che la forma globale di questo terzo movimento, questa volta ben identificabile, è A, diciamo scherzo anche se non è vero, B, cioè il trio, al centro il momento di afflato melodico, poi si torna indietro, B il trio e A la ripresa dello scherzo. Ascoltiamo quindi tutto il trio fino alla ripresa dello scherzo. Thank you. ritornello momento lirico centrale con tanto di momento di violino solo l'elemento iniziale dello scherzo. tema dello scherzo, ma invece no, perché dobbiamo riprendere il trio. Ecco, in forma molto più eroica. E anche lui finisce pianissimo, però. Qui ci sarebbe la ripresa intera dello scherzo. E, e avete sentito però che anche nel trio si arriva a 5 secondi dalla fine con un tutti e con un fortissimo, ma poi c'è una frenata, una specie di frenata, e comunque il finale è pianissimo veramente pianissimo con due piedi e si spegne. Cioè, ogni volta poi la porta si richiude dolcemente e lì sarebbe lo scherzo, e questa cosa sarebbe ancora più evidente quando, ripetendo lo scherzo, si arriva alla sua coda, che è sostanzialmente tutta, tutta pianissimo, o meglio, ha uno scatto, ma poi finisce veramente, veramente pianissimo. Ancora una volta mi viene da dire, ma come mai una sinfonia di questo slancio, di questa bellezza, in fondo non è mai proposta in una sala da concerto? Certo, ha delle sue sproporzioni, però, però è, così, è, di, è di tale bellezza, effettivamente. Allora, se nel terzo movimento è riuscito a rimanere nei recinti di una forma pur con con licenze e con qualche originalità, il quarto movimento è l'esplosione senza limiti, dove dire senza pudore, del, del flusso di coscienza della voglia di inventare musica che travolge ogni argine Eh, nella mia esperienza di frequentatore di partiture sinfoniche ottocentesche, novecentesche raramente mi è capitato di ascoltare un tale tale seguito di di, di fraseggi, di variazioni, di nuove idee di ritorno di cellule precedenti, una specie di turbine che fa girare la testa Um, ogni tentativo, almeno personalmente, ogni tentativo di, di ingabbiare questo quarto movimento in, in una struttura formale, eh, non, non ne è riuscito, a meno a me non è riuscito, ma forse è anche sciocco provarci. Uh, forse Andrea Jacques non aveva nessuna intenzione di, uh, di stringere un, questo movimento dentro, dentro i limiti di una forma. Tra l'altro forme che lui non aveva fino a lì frequentate perché non dimentichiamo che eh, certo ha scritto altra musica prima di questa sinfonia ma questo è il suo primo approccio a una forma ampia, una prima approccio a una forma sinfonica ampia, per orchestra aveva scritto delle danze, delle polche per la sua orchestrina ma non aveva mai fatto una partitura globalmente orchestrale ed evidentemente dopo aver resistito nel corso del Terzo Movimento e aver tenuto in qualche modo la struttura formale dentro i limiti dati pur senza nominarne le zone, decide all'ultimo momento di, di rompere gli argini. Perché lo dico tra l'altro? Perché se si guarda la partitura ci si rimane veramente un po', un po stupiti, cioè l'ultimo movimento eh, è costituito da 110 pagine di partitura quindi non la metà la metà sarebbe 140 ma quasi poco meno della metà e se si calcola che, che è un tempo veloce, perché è tutto un grande allegro, eh, ancora di più ci si rende conto di, di quello che è successo. Adesso faremo un lungo ascolto, ne ascoltiamo tutta una prima parte. Diciamo ascoltiamo le prime 44 pagine, delle 110 pagine del quarto movimento. Eh, tutto è fatto sulla variante su un ritmo. Adesso quello che sentirete è che inizia con con questo pam, pim, papam, pam, pam, papam questo ritmo domina l'intero movimento con infinite variazioni però all'inizio questo gioco lo fa su qualcosa che somiglia alle corde vuote come se passasse alle corde vuote di un violino vi segnalerò, vi numererò gli elementi motivici che subentrano ascoltiamolo si parte piccola fermata e piccolo intermezzo è un secondo elemento questo è già un terzo Al tema? La vera svolta? Il terzo elemento. Questo è nuovo. Il quarto elemento con questa scala è fatta in molti modi diversi. Il quinto elemento esplosivo esplosivo. un finale un sesto elemento tra poco. sentite che è sempre lo stesso ritmo però questo è un settimo elemento elemento melodico e si arriva a quello che potrebbe essere veramente un secondo tema più dolce questo Questo è un altro elemento, dodicesimo per me. Dodicesimo, perché questa melodia è nuova. giocoso il tredicesimo approfittato di, di uno dei pochi piano eh, di questa partitura, di questo ingresso di legno, in questo modo per, per tagliare questo inizio, perché se no bisogna arrivare fino a fine del movimento, perché? Perché è un fiume, è un fiume che ha rotto gli argini, è il fiume dell'invenzione, non gli importa dei limiti formali, non è un rondò perché il tema, si, il ritmo gli am sempre, ghiampampapara questo ritmo, ma mh, è l'unico collante che tiene insieme io tra l'altro vi ho numerato gli elementi ma non sono sicuro di aver detto tutto quello che c'è di nuovo a volte nuovo e vecchio si mescolano è un flusso di coscienza scritto a mio parere senza nessun progetto formale seguendo l'intuizione o, 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 o l'evento del momento teniamo presente che il, il giovanissimo Dvorak non aveva a disposizione nemmeno un pianoforte soltanto un paio di anni dopo poté dividersi un in pianoforte insieme ad altri quattro amici musicisti quindi non, non, non poteva provare nulla pianoforte scriveva direttamente su carta e probabilmente si era appuntato un numero infinito di idee musicali e non voleva rinunciare a nessuna e quindi una dopo l'altra ripeto con la colla di un elemento ritmico li enuncia fate conto che quello che abbiamo ascoltato un lungo ascolto di credo circa 5 minuti non è nemmeno la metà di questo, di questo ultimo movimento e non è nemmeno la metà nemmeno degli elementi motivici che compaiono all'interno ripeto, vecchio e nuovo si mescolano perché tutto è trascinato nel vortice di questo allegro e, e, ma non, mi sembrava inevitabile darvi un ascolto ampio perché in scena più ancora che la prima sinfonia di Dvořák, c'è la incessante voglia di inventare musica di un giovanissimo che a poco a poco nella vita si farà gli strumenti tecnici del del comporre ma che in questo momento mette in scena la sua passione, il suo slancio per il fare musica adesso ascolteremo il finale della sinfonia, gli ultimi in questo modo tre minuti se non altro per per far notare come questa volta non abbia paura e che non finisca pianissimo ma finisce in pieno slancio, anzi travolgendoci a volte con momenti di eroismo chissà, forse un po' ingenui un po' retorici, ma ci stanno eh, questi momenti perché ripeto fanno parte di un atteggiamento di vita prima ancora che di comporre ascoltiamo il finale della prima sinfonia Forse è una coda, ma prenderà del tempo. Gli argini sono rotti, eh, la prima sinfonia è compiuta, non si poteva non ascoltare questo modo di finire che ci dice di un giovane che non vuole lasciare la sua partitura, che aggiunge una coda e poi un'altra e poi fa una perorazione finale e vedere qui alla fine dell'ultima pagina le date 14 febbraio e 24 marzo 40 giorni per 294 pagine ci fa impressione, ma forse ci fa impressione ancora di più il fatto che non ritornandogli la partitura e ritenendola perduta non si sia disperato e qualche mese dopo ne abbia scritta un'altra questo dice di un'attenzione al fare al far musica che è un grande insegnamento per tutti noi buona giornata da Alessandro Solbiati Radio 3 lezioni di musica a cura di Paola Damiani potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio